0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七十二集的节目。今天要跟大家分享的电影名称叫《古都》。《古都》有三个版本哦，今天是要跟大家分享离现在最近的那个版本哦。这个是二零一七年上映。那是由松雪太子主演的这个版本哦，《古都》这一部电影是改编自一九六八年获得诺贝尔文学奖的作者川端康成的同名小说、哦。那在这个二零一七年上映的这个版本之前，还有两个版本哦，一个是一九六三年有岩下志麻。所主演的版本，那还有一个是一九八零年由山口百惠担任女主角的这个版本哦。古都这一部小说主要是在讲一对京都的双胞胎姐妹哦。那她因为家里面穷，然后就有一个就被过继到其他的家庭，然后这对双胞胎姐妹就在不同的家庭里面长大，长大以后。因为某个机缘，两个人见了面，那本来想在一起，可是后来又因为发生了一些感情的事情啊，还有身份阶级的这些问题，后来这个已经见了面的这一对双胞胎姐妹又再度分开的故事啊。那在三个这个古都的版本里面，前面两个版本主要是聚焦在。这对双胞胎姐妹啊，叫佐田千重子跟中田苗子啊，千重子跟苗子这一对双胞胎姐妹之间的关系，还有他们在遇到很多事情的时候，他们的一些思绪啊。那今天要跟大家分享的这个版本哦、啊，二零一七年这个松雪太子主演的这个版本呢。他是除了刚刚我提到的这个部分啊，除了双胞胎姐妹这个感情以外，他还把故事延伸到下一代。川端康成他是出了名的爱日本哦，他在领取诺贝尔文学奖这个奖项的时候呢，穿的是日本的和服正装哦。那他在领奖之后不久，还在瑞典发表了一个演说啊、哦。那这个演说的名称叫《我在美丽的日本》呢、哦。他在这个演说里就抒发了他自己对日本这个民族的美的那个体验哦。那我在看松雪太子版的《古都》这部电影的时候呢，我觉得整部电影都非常的美哦。我觉得他应该是有把。川端康成他对日本美学的那个爱哦，整个呈现出来哦。那像电影里面的茶道啊、书法、插花，还有日本的传统舞蹈叫日本舞踊哦。像在这部电影里面的这些日本的传统的艺术哦，都是请日本一些很有名的名家在指导、哦书法的部分，甚至还是有一位非常有名，在日本非常有名的书法家，叫小林芙蓉哦，是由小林芙蓉他自己亲自演出哦。这一部电影里面所使用的道具哦，大到说千琼子，就是这个《双胞胎》里面的千琼子，他们一家人居住跟工作的这个金丁家古宅哦，就这个是京都那边很很有名的一种建筑哦。叫丁家啊的、就是、金丁家古宅啊，大到这个他们住的这个金丁家古宅，小到他们穿的和服，还有茶道用具啊，用的都是很有名的名家的作品啊。那这部电影从影片的开始，它一开始就是那个金丁屋的那个木头格子啊。然后这部电影的结尾是千重子她的女儿去法国表演哦，那里面的书法还有日本舞踊的演出哦，在这部电影里面，导演对这些传统艺术的细节哦，他花了蛮多的篇幅去琢磨、哦，然后再加上说他的整个运镜啊、转场啊都非常非常的优雅、哦。今年不是流行说沉浸式体验吗？我在看这部电影的时候，就真的有那种感觉哦，就是觉得哦，好像整个人沉浸在很优雅的日本古典的美学的环境里面哦。我自己也还没有去过京都哦。我看了这部电影之后呢，真的会让我觉得说哦，等到以后解封以后有机会，我会非常的想要。亲自去好好的去京都游览哦，用我自己的身体去体会在这部电影里面呈现出来的京都的种种的美好。哦。除了刚刚提到这些外在的细节以外哦，我觉得导演也刻意的在透过身为主角的这个双胞胎去。展现日本女性的那种古典美特质哦，比方说她们是含蓄的，然后优雅的，还有刻苦耐劳、哦。透过深入文化还有国情的骨髓哦，去呈现川端康成她眼中的古典美日本哦。可是除了去展现日本从内到外是如何的美以外哦，导演她的企图也不是只有这样子而已哦。他还加入了新意哦，他与这对双胞胎姐妹，他们两个人各自的女儿，这两个人的女儿，一个叫小五，一个叫结一。哦。透过小五跟结一，他们在生涯抉择上遇到的问题，还有从这个延伸出来母女关系之间的紧张，去隐喻京都这个古都，它在传统跟现代之间的冲突哦。其中一，杰伊他面对的冲突是文化哦。杰伊他是双胞胎妹妹苗子的女儿哦。他从日本到法国巴黎去学美术哦，然后在那边他就遇到了东西文化的冲击哦，然后就遭遇到创作瓶颈哦。他交给老师的作品就一直被老师打枪哦，然后老师给他很多的负评哦。就让他非常非常挫折哦，在他最沮丧的时候呢，他妈妈就去巴黎看他、哦，在陪伴他妈妈的过程里面呢，他忽然看到了身为东方邪肉的他创作的源头哦。小五他纠结的则是传承这个问题哦。小五他的妈妈是双胞胎的姐姐哦，叫千琼子。千重子小的时候，因为家里面穷哦，就被过继到百年老店叫佐田和服哦，到佐田和服当养女哦。千重子在长大以后继承家里面的事业，然后他也希望小五可以继续传承佐田和服的这一块招牌哦。那我们在这个电影面就看到小五他很安静地接受他妈妈的安排哦。很乖的去学书法这些传统艺术课程哦，然后他学这些课程也表现得很好哦，好到可以代表日本去法国表演哦。可是你在他身上哦，不但感受不到说他学这些东西是高兴的哦，反而觉得说他其实只是被迫配合的哦。你可以在他身上感觉到那个不甘愿的感觉哦。可是他在不甘愿什么呢？在电影里面，其实是看不到说他在他的生涯规划上有什么比较强烈的主见哦。他不甘愿的、哦，很可能就是他的妈妈对他人生的过度干预哦。这个让我想到不久以前一个很有趣的新闻哦，在今年二零二二年台大的毕业典礼里面哦。有一位电机系姓吴的同学代表毕业生致答词哦。吴同学就说：“他说他们能从电机系毕业，要感谢他们的父母、哦。这段听起来还很正常嘛、哦。然后接下来他说，要感谢他们的父母当年没有逼他们去念医学系哦。”听说那个在场的师生哦，听到这一段哦，就愣了一下哦，然后就大笑。这一则很有趣的新闻是来自于叶秉辰老师的脸书哦，大家如果有兴趣的话，也可以上叶秉辰老师的脸书去找哦。那后来这个吴同学他有补充说明哦，他说他讲这些话的意思哦。不是在比较电机系跟医学系哪一个好，或是哪一个不好他、哦、的重点是感谢他们的父母给了他们选择的自由、哦、我想很多学业成绩表现很好，或者是父母担任医生的朋友，可能会对这位吴同学的话很有感觉哦。像我很久以前。呃，在做治疗的一对牙医夫妻哦，就是我给他们做牙齿的治疗哦。那这一对牙医夫妻，他们就很坚定地认为说，牙医是世界上最好的工作、哦，逼他们的孩子大学一定要念牙医系哦。可是他们的孩子志向并不是在这里哦。后来就在孩子考大学的那一年哦。因为这个选系的问题哦，亲子之间就有冲突哦。那像我自己哦，我自己的家世很普通，然后我的学业成绩也很普通哦，我是不会有类似我刚提到的这些问题哦。可是即使是这样子哦，我当年在考大学在选校系的时候，我也一样遇到跟父母亲意见不同。然后面对到说，诶，那我应该听我爸妈的，还是照我意思做的？这个小小的挣扎哦。我爸跟我妈他们是一九四九年战后婴儿潮出生的这一代哦，他们这一代成长的过程，日子都过得很辛苦哦。那所以很自然，在教养我们的时候，他们的观点都会非常的务实哦。我念大学的那个时代哦，你讲的好像我很老哈、哦。不过事实上是的确有一段时间、哦、我在念大学的那段时间、哦、师范体系的大学院校都还是免费就读哦，而且就是毕业以后就会被分发去当老师哦。我那时候考大学的成绩，就是除了师大不能上以外，几乎所有的师范学院我都进得去哦。这种状况底下，我爸妈很自然的就会希望我去念师范院校哦。因为不用学费嘛，而且最重要的是，毕业以后就有稳稳当当的铁饭碗，可以一直做到退休哦。这个完全是符合他们对人生的期待哦。可是最后在选填志愿的时候呢，他们还是尊重了我的选择哦，让我去念了私立大学的商学院哦。然后每年付出非常多的学费跟食宿费用其实，在我这一代我身边不少同辈的亲人或者是朋友，因为家里面的种种因素就被迫要放弃自己最想要的选择那因为我自己亲眼看到这些实际的案例所以这件事情让我格外的感谢我爸爸妈妈。感谢他们在我做人生重大的决定哦，比方说选择念什么大学、念什么系，或者是选择结婚对象，在这些事情上面，他们对我的充分的尊重跟支持哦。其实关于介入孩子人生的程度，可以介入到哪里哦？我想，或许每个身为父母的人心里面都是很清楚的、哦。就像《古都》这部电影里面，小五的母亲千重子哦，她虽然一路按照她的目标栽培着小五、哦，可是她其实心里也是很清楚她的界限应该到哪里哦。然后，所以在片尾的时候呢，她对她自己跟小五的关系，她是有很多的反省啊、哦。千重子她为什么那么积极的想要影响小五的人生？其实是因为她的。成长的环境哦，她是被过继去当养女哦。她长大以后，虽然他的养父母并没有要他一定要继承佐田和夫的这个家里面的事业哦，她的养母也一直跟他讲说，他可以选择他自己想要的人生，真的没有关系，真的可以不用要把家里面的事业扛下来哦。可是他身为养女哦。然后他的养父母昨天夫妇、哦、对他是视如己出的，非常的照顾哦。这份恩情哦，让他即使不想继承，也还是昧着自己的真心哦，选择了扛下这家百年老店传承的责任哦。他用这个方式来报答他的养父母、哦。千重子他过度体贴的。做了他自以为会让他的养父母满意的决定哦，那个很单纯是他基于他个人的意愿，对他自己的人生做出来的决定哦。可是他其实是没有权利去要求下一代去继续他的意志哦。每一个生命都是独立的个体哦，父母心在教养孩子的过程里面，可能会因为环境的不同。会有穷养富养的不一样哦。可是，在重要的生涯抉择的议题上面，我觉得我们身为父母的人要非常的谨慎，去觉知到说，父母的角色本身对孩子来讲是一个具有非常大权威的影响者哦。所以在孩子做重大决定的时候，只要孩子的这个决定不是很明显的侮辱歧途哦，我觉得对一个拥有权威的人，必须要非常谨慎的退居到辅助的这个角色哦，要尽量去避免为你好哈、哦、这个这个东西或者是情感勒索、哦，这个是我对我自己的提醒哦。可是讲是这么讲哦，我自己能不能做到？我对我自己也没有把握哦。比方说，像我不是从台城、青郊这些很有名的学校毕业哦，可是我念的私立大学，它的排名跟口碑一直都很不错哦。我发现我就会很不自觉地把我念的这个学校当做我的孩子他以后未来念大学的最低标哦。我的两个小朋友现在还在念小学哦。当我意识到说我有这个念头的时候呢，我其实也会一种焦虑哦。那个焦虑是说，万一以后他们没有达到这个目标的话，那我该怎么处理这个状况？我该怎么处理我自己哦？虽然目前看起来哦，这个焦虑好像来的还太早哦。那像我也一直以为说，我不是很在意小朋友的成绩哦。在我们家姐姐上小学以后呢。我也一直很自我感觉良好，觉得说啊，我自己是个开明的妈妈，真的都没有去管小朋友的成绩哦、喔。可是，一直到我们家弟弟上了小学哦、喔，我才发现说，我之前做得到那样的开明呢、喔，是因为我们家姐姐她就是老师眼中品学兼优的好学生哦、喔，她就是成绩很好，然后在学校也很有老师缘、同学缘这样子哦、喔。可是我们家弟弟呢，他现在哦还是半兽人，你知道吗？他的联络部哦，常常都是被老师写了很多很多的字哦。像我们家姐姐的联络部，就是只有例行的那些他写的那些那些功课的交代的事情而已哦，几乎没有老师什么的评语哦。可是我们家弟弟就很多很多老师的各式各样讲他学校的状况哦，然后我们家弟弟那个成绩也。嗯，很普通哦，像我之前看到他那个六十几分的考试成绩哦，他才小学一年级哦。我我看到那个成绩，我真的也很挣扎哦，很挣扎，说我到底是不是应该很很硬的用斯巴达教育的方式去把他的成绩练出来哦，还是说我可以用像对姐姐那样的方式去对他？哦，可是我心里面想的是说。你才小学一年级，你考成这样，那你以后怎么办哦？这个是我在教养我们家两个小朋友遇到的挣扎哦。如果连像我这么普通的妈妈都会有这样的纠结哦，我想对那些医生家庭啊，或是金字塔非常顶端的那些族群的人的家庭哦，当他们在面对孩子不是那么符合自己心意的时候，他们的挣扎应该会更大哦。《古都》这部电影的最后、哦，千重子跟小五这对母女哦，在京都的鸭川跟巴黎的塞纳河畔，导演安排了一个画面，是让他们两个隔着这两个城市的母亲之河遥遥相望。哦，这几年很流行一句话说：“幸运的人用童年治愈一生，不幸的人。”用一生治愈童年哦。我想，对我们这些大人来讲哦，无论我们是幸运的还是不是那么幸运的、哦，这个都已经过去了、哦。能够善解就好好善解，如果不能善解哦，也要放过自己，想办法让自己好过、哦。可是我们对下一代哦，我对我自己的期许是。能够成为孩子最温柔的后盾哦，就好像是说，很多世界上著名的古都都有那个母亲之河嘛，就像这些母亲之河一样，去滋养、疗愈他们的人生。这部电影《古都》，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持。我们下次再见喽。